0: The declaration from President Biden late today, amid the tensions with Russia over Ukraine, standing alongside Germany's new Chancellor Scholz, presenting a united front at the White House, saying there's no daylight between them. Zum ersten Mal war Deutschlands Kanzler Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden zu Gast. Eigentlich sollte es ein Antrittsbesuch werden. Scholz ist ja erst seit exakt zwei Monaten im Amt. Aber dann ging es doch vor allem um den aktuellen Russlandkonflikt. Und nach ihrem Arbeitstreffen legten die beiden Vormedien im Weißen Haus einen reichlich seltsamen Auftritt hin. Awkward nennt es die US-amerikanische Presse, bizarr finden es Blätter wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung daheim in Deutschland. Is completely reliable. Completely, totally, thoroughly reliable. I have no doubt about Germany at all. Ja, United, also geeint und als Partner, sind die zwei Staatsmänner zwar schon aufgetreten, aber Olaf Scholz blieb klare Ansagen zur deutschen Position im Russland-Ukraine-Konflikt eigentlich schuldig. Dafür preschte Biden mehrmals vor und antwortete gar für Scholz. Im Mittelpunkt des Interesses steht jedenfalls die Frage, wie Deutschland mit der geplanten, bereits fertiggestellten, aber noch nicht in Betrieb gegangenen Gasleitung Nord Stream 2 umgehen wird. Und um die und den bizarren Auftritt von Olaf Scholz und Joe Biden soll es heute in dieser Folge gehen. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt gleich mit meinem Kollegen Christoph Zotter über das Gewirks mit der russischen Gaspipeline und was das mit dem aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt mit Deutschland, Joe Biden und Österreich zu tun hat. Christoph, der Besuch von Olaf Scholz bei Joe Biden in Washington war ja einigermaßen skurril. Wieso eigentlich?
1: Ja, es hat dort eine sehr skurrile Szene gegeben. Olaf Scholz ist ja eigentlich in die USA geflogen, weil er dort den Amerikanern versichern wollte, dass Deutschland ein treuer und ergebener Bündnispartner der USA ist und die letzten Zweifel beseitigen wollte, dass Deutschland irgendwie ein doppeltes Spiel spielen könnte oder sich näher an Russland drängt, als eigentlich irgendwie in offiziellen Stellungnahmen gesagt wird. Und dann hat er aber in Bezug auf Nord Stream 2 genau das nicht getan, nämlich genau nicht die Zweifel ausgeräumt. Und die Geschichte dazu geht so, dass Olaf Scholz wurde gefragt, ob er Sanktionen gegen Russland verhängen würde, im Fall, dass russische Soldaten die ukrainische Grenze übertreten. Und er hat gesagt, es wird harte Sanktionen geben. Die Nachfrage war, wird das auch Nord Stream 2, die Gaspipeline, betreffen? Und dann hat Olaf Scholz es nicht geschafft den Namen in den Mund zu nehmen und etwas dazu zu sagen. Neben ihm Stand der amerikanische Präsident, der Sekunden vorher sagte, wenn das passiert, russische Soldaten treten über die ukrainische Grenze, wird Nord Stream 2 abgedreht. Keine Frage.
0: If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2 We we will bring it into it. Das heißt also, das Reden hat Olaf Scholz in dem Fall eher Joe Biden überlassen. Woran liegt denn, dass das Olaf Scholz das nicht einmal das Wort Nord Stream 2 offenbar aussprechen kann,
1: deiner Meinung nach? Das ist für ihn speziell in seiner innenpolitischen deutschen Lage ein toxisches Wort. Ich weiß nicht, ob das Wort an sich toxisch ist, also ich glaube, er könnte es schon aussprechen. Aber die ganze Angelegenheit Nord Stream 2 ist toxisch für ihn. Und das liegt daran, dass seine Partei, die Sozialdemokratische Partei in Deutschland, die SPD, eigentlich die Partei war, unter deren Führung dieses ganze Projekt erst ersonnen wurde und in die Wege geleitet wurde, damals in den Nullerjahren, das liegt daran, dass eine der Parteiligenden, der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, mittlerweile zum Aufsichtsrat des russischen Ölmultis Rosneft bestellt wurde, in der Nord Stream 1 und Nord Stream 2 AG jeweils Gremiensitze hat und im Sommer auch noch zum russischen Gasproduzenten Gazprom in den Aufsichtsrat wechseln soll. In Deutschland wird Schröder mittlerweile als Gaslobbyist bezeichnet und die Sozialdemokratische Partei tut sich extrem schwer, sich von diesem Erbe zu trennen und sich von der ganzen Nord angelegenheit in, in, in klaren Linien zu distanzieren.
0: Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, Gerhard Schröder ist seit wie vielen Jahren, seit fast 20 Jahren nicht mehr Kanzler. Die SPD könnte auch einfach sagen: Ja, was der macht jetzt, ist uns ziemlich egal.
1: Absolut, das sagt Olaf Scholz in der ihm typischen Olaf-Scholzigen Art und Weise auch sehr nüchtern. Er sagt, ich bin jetzt der Bundeskanzler, es gibt eine Regierung, diese Regierung gehört Gerhard Schröder nicht an. Das Problem ist aber ein bisschen komplizierter, weil das Problem betrifft nicht nur Gerhard Schröder. Diese Pipeline soll ja im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern an der Nordküste Deutschlands ankommen. In diesem Bundesland, das Bundesland wird auch sozialdemokratisch regiert, gibt es natürlich eine, eine, eine Stimmung für Nord Stream 2, weil das Geld bringen soll, weil das als Wirtschaftsprojekt gesehen wird. Die dortige Politik hat Dinge unternommen, um Nord Stream 2 möglich zu machen, die wirklich auch ein bisschen an der Grenze zum, zum, zum Klamauk sind. Zum Beispiel hat man dort eine Stiftung gegründet, eine landeseigene Stiftung, die Klimaschutzstiftung heißt die mit 20 Millionen Euro oder US-Dollar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich nehme mal an US-Dollar, von Gazprom gesponsert wird, 200.000 US-Dollar kommen oder Euro kommen von Mecklenburg-Vorpommern. Und diese Stiftung soll dazu da sein, um hauptsächlich Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Und heißt aber Klimaschutzstiftung. Das Ganze ist natürlich eine eine skurrile Angelegenheit. Die SPD tut sich extrem schwer, damit sich von diesem Wirtschaftsprojekt zu distanzieren. Sie tut sich auch aus ihrer Vergangenheit schwer, damit eine eine gute Russlandlinie zu finden. Und da sehen wir jetzt gerade diese Partei im Drehen mit ihren Flügeln. Man muss dazu wissen, die SPD hatte in der Vergangenheit einen sehr guten Draht zu Russland, das liegt alles in den 70er, 80er Jahren begründet, eigentlich in den 70er Jahren mit Willy Brandt, der Ostöffnung der Ostpolitik damals, seinem außenpolitischen Berater Egon Bahr, die alle sich an die Fahnen heften, mit mit ihrer Umarmung der damaligen Sowjetunion dazu beigetragen zu haben, dass die Sowjetunion friedlich gefallen ist. Das ist so die Legende, die man sich in der SPD erzählt, die wo nicht unbedingt da jetzt alles falsch dran ist, aber diese Zeiten sind nun mal vorbei und die SPD hat das nicht in allen Teilen ihrer Partei begriffen.
0: Und es hat bei diesem Termin, bei diesem Treffen in Washington dann das Joe Biden sehr deutlich eben gesagt, wie du schon erzählt hast und wie wir auch gehört haben, dass sobald Russland einen, ja, eine militärische Aktion oder einen militärischen Fuß in die Ukraine setzt, Nord Stream 2 zu Ende ist oder das Projekt gescheitert ist oder gar nicht beginnt, da fragt man sich aus europäischer Sicht, warum kann denn das der US-Präsident überhaupt mit so einer letztgültigen Bestimmtheit sagen?
1: Das ist eine gute Frage und die Antwort wäre wahrscheinlich, weil Olaf Scholz es nicht tut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er genau tun will, er hat diese Frage nämlich auch bekommen, die Nachfrage auf sein Statement, dass er Nord Stream 2 stoppen werde, war Herr Präsident, wie wollen Sie das denn tun? Das ist deutscher Boden und russischer Boden. Wie wollen die USA verbieten, dass diese Pipeline in Betrieb genommen wird? Die ist nämlich schon fertig gebaut. Das heißt, es kann auch keine Sanktionen mehr gegen die Firmen geben, die sie bauen wollen, weil da ist eigentlich alles fertig. Und Joe Biden hat nur geantwortet, wir werden das verhindern. Daneben stand dann Olaf Scholz, der es nicht geschafft hat, Nord Stream 2 zu sagen. Und das ist genau das Sinnbild für diesen Konflikt, der sich der jetzt... Ausbreitet zwischen den USA und Deutschland es ist also dieses geopolitische Spiel, wo der eine eine Position hat und der andere, beide behaupten, sie haben dieselbe Position, schaffen es aber nicht, das in dieselben Worten zu, zu, zu bringen und dadurch entstehen so ein bisschen Zweifel, ob der eine das ernst meint. Und der eine ist in dem Fall Deutschland.
0: Und dann ist aber auch noch die Frage, in weiteren Statements hat Joe Biden auch gesagt, dass bei einem Gasausfall aus Russland, also als Folge von Sanktionen in die eine und die andere Richtung, werde man schon als Amerika auch dazu beitragen und helfen, andere Gaslieferungen heranzukarren. Da fragt man sich natürlich auch, stimmt das? Ist, sind die dazu überhaupt in der Lage?
1: Das ist jetzt eine sehr diffizile Frage, weil es natürlich darum geht, wie lange würde das Gas aus Russland fehlen? welche Länder sollen beliefert werden, wie stark sind die, die möglichen Gaslieferungen beeinträchtigt. Das, das, das muss man alles in Szenarien denken. Das Szenario, dass kurzfristig Gas geliefert werden kann über Flüssiggasterminals aus den USA, aus Katar, in Europa verteilt und die Gasspeicher aufgefüllt werden können. Dieses Szenario ist laut Experten realistisch. Mittelfristig wird das schwierig, weil natürlich sehr viel Gas aus Russland kommt. Und es nicht genug Flüssiggasterminals gibt. Die hat man ja damals nicht gebaut. Man hat ja lieber Nord Stream 1 und 2 gebaut, deswegen gibt es die heute nicht. Und eine andere Frage ist natürlich, gerade für eine Klimaregierung, wie es jetzt die Deutsche sein soll, das US-Gas kommt aus Fracking, der sogenannten Fracking-Technologie. Das heißt, da wird der Boden gebrochen und es wird Gas, sogenanntes Schiefergas, aus dem Boden ge- gesogen. Und diese Technologie gilt als extrem umweltschädlich, zumindest in Europa. In Europa ist sie verpönt, in manchen Ländern sogar verboten. Jetzt ist es natürlich eine Ironie der Geschichte, wenn ausgerechnet die Klimaregierung, die den Klimawandel schaffen will, angewiesen ist auf Gas, das den Ruf hat, noch umweltschädlicher zu sein als das Gas, das man aus Russland bekommen würde.
0: So, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel über die Positionen von Deutschland oder die nicht in diesem Fall und der USA gehört im Zusammenhang mit Nord Stream 2. Aber vielleicht ist jetzt ein guter Moment, um kurz die stopp im Interview zu drücken, damit wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, worum es bei dieser Gasleitung eigentlich genau geht. Die Nord Stream ist eine 1230 km lange Gasleitung, die großteils unter Wasser, also in der Ostsee, verlegt wird und von Russland nach Deutschland verläuft. Und zwar aus der nordwestlichen Ecke Russlands, fast schon an der finnischen Grenze, unweit von St. Petersburg, bis ins deutsche Lubmin, eine Hafenstadt im Nordosten des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern. Das hat ja auch Christoph Zotter schon erwähnt. Eigentlich ist Nord Stream aber ein Zwilling. Also es sind zwei parallel laufende Leitungen, die jede für sich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr liefern kann. Nur so zur besseren Einordnung, das entspricht ungefähr 14 Prozent des Gasverbrauchs der EU. Die Nord Stream 1 ist schon lange fertig und seit über zehn Jahren relativ problemlos in Betrieb. Auch die Nord Stream 2 ist seit kurzem fertig, denn die Bauarbeiten wurden im September beendet. Angeblich sind auch schon die Putzroboter da durchgefahren. Jetzt fehlt nur noch eine Betriebsgenehmigung. Und wem gehören die Pipelines? Die Leitung 1 der Nord Stream AG, da hält der russische Gaskonzern Gazprom 51%, den Rest verschiedene Unternehmen, darunter auch Deutsche, im Streubesitz. Die Leitung 2 aber, die gehört vollständig zu Gazprom. Der Konzern ist das weltweit größte Energieunternehmen und mit fast 500.000 Beschäftigten nicht nur Russlands größter Arbeitgeber, sondern eben auch mehrheitlich in staatlicher Hand. Denn Russland gehören 50 Prozent und die Mehrheit im Aufsichtsrat. Und von dem prominenten Neuzuwachs im Aufsichtsrat haben wir auch schon gehört. Auch Österreich ist übrigens an der Pipeline interessiert, weil nämlich der Erdölkonzern OMV einer von fünf Finanzierungspartnern der Nord Stream 2 ist und insgesamt 729 Millionen Euro hineingebuttert hat. Weil die OMV ja ein Teil staatlicher Konzern ist, 31,5 Prozent hält der Staat an diesem Konzern, hat Österreich eben auch durchaus Interesse daran, dass die Pipeline in Betrieb geht. Also vermutlich mehr als der gute Joe Biden. Zumindest hört man das aus diversen Statements früherer und des aktuellen Kanzlers heraus. So, das waren jetzt mal die Fakten. Aber wieso gibt es jetzt so ein Quirks um diese Gasleitung Nummer 2, lieber Christoph?
1: Die Gasleitung hat eine lustige Geschichte, Das beginnt damit, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich führende Politiker lange Zeit gesagt haben, das sei überhaupt kein politisches und geopolitisch wichtiges Projekt, das sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt, in dem es darum ginge, die Versorgungssicherheit mit russischem Gas in Europa klarzustellen. Das hat der Bundeskanzler Karl Nehammer vor zwei Wochen im Spiegel noch so gesagt. Olaf Scholz ist mittlerweile von dieser, von dieser Sprechweise etwas abgekommen, weil sie auch am Ende des Tages nicht unbedingt zu halten ist. Also Nord Stream 2 und 1, also die beiden Pipelines, wurden Mitte der Nullerjahre aus Sonne. Da müssen wir ein bisschen zurückgehen, was war damals die Situation. Der Kontext dieser ganzen Pipelines ist, dass es damals eine Krise gegeben hat in der Ukraine und die Ukraine sehr stark abhängig ist von Gastransiten. Gastransiten, die aus Russland, und Turkmenistan, durch die Ukraine in den Westen geleitet werden und die Ukraine dadurch Geld verdient. Das heißt, Macht und Einfluss in der Ukraine definieren sich auch teilweise dadurch, wer die Hand auf dieses Gas hat oder Zugang hat zu diesen Gastransitgeldern. Dadurch werden auch Budgets bestritten in der Ukraine. Jetzt gab es Mitte der Nuller jahre eine, eine Bewegung, die die Orangene Revolution, die auch das Verhältnis zu Moskau neu definieren wollte. Und mit dieser Neudefinition des Verhältnisses zu Moskau kamen dann Leute auf die Idee zu sagen, naja, bauen wir eine Pipeline, die nicht durch die Ukraine führt, sondern direkt von Russland nach Deutschland. So wurde das zumindest in der Ukraine wahrgenommen. Das wurde wahrgenommen als eine Umfahrungspipeline, die verhindern soll, dass die Ukraine mitreden kann, wenn es um Gastransite von Russland nach Europa geht. Und damit ist die, die ganze geopolitische Komponente dieses Projekts schon begründet.
0: Und warum ist die jetzt eigentlich noch nicht in Betrieb und hätte das irgendetwas geändert, wenn die schon, da schon Gas durchfließen würde an der aktuellen Situation, an der aktuellen russisch-ukrainischen Krise?
1: Die Nord Stream 2 Pipeline ist natürlich nur ein Baustein in diesem ganzen Ding und in diesen ganzen Druckmitteln, die der Westen gegenüber Russland aufbauen wollen würde. Sie ist deswegen noch nicht in Betrieb, weil in Deutschland eine Zertifizierung fehlt. Das klingt jetzt nach einer Formalität, hat aber auch wiederum einen politischen Hintergrund. Diese Zertifizierung wird nämlich noch zum Streitfall werden in der Europäischen Union. Sie wurde eigentlich verlangt von der Europäischen Kommission und Frankreich, weil Frankreich diesem Nord Stream Projekt immer schon sehr kritisch gegenüberstand. Und zusammen haben die Europäische Kommission, Frankreich und mit einem Kompromiss, damals noch mit Angela Merkel, eine. Neue Regelung des Zertifizierungsprozesses in Aussicht gestellt. Der findet jetzt statt. Das ist furchtbar kompliziert. Du merkst schon, ich, ich, ich tue mir jetzt schon schwer, das irgendwie in einfachen Bahnen zu lassen. Ähm, belassen wir es dabei. Es gibt einen neuen Proz- einen Zertifizierungsprozess. Der steht noch nicht fest. Der wird gerade von der Bundesnetzagentur verhandelt und wird auch noch einige Monate dauern. Kann auch zu massiven rechtlichen Streitigkeiten führen und deswegen ist das ganze Ding noch nicht in Betrieb, hätte es einen Einfluss direkt auf die Krise schwer zu sagen. Weil natürlich, wenn diese Pipeline nie in Betrieb geht, haben dort ähm, die russischen Anteilhaber dieser Pipeline, also hauptsächlich Gazprom, ein paar europäische Konzerne und die österreichische OMV einfach nur hauptsächlich viel Geld verloren, das sie nicht mehr zurückbekommen. Das ist der größte Schaden, der daraus entstehen kann.
0: Aber das Gas, das durch diese Pipeline fließen soll, nur ganz kurz zum besseren Verständnis, durch was fließt denn dieses Gas derzeit oder woher kommt es derzeit her?
1: Naja, es gibt ja sehr viele verschiedene Pipelines, die jetzt noch laufen im Moment. Also es gibt die große Jamal-Pipeline, es gibt Pipelines durch die Ukraine und es gibt Nord Stream 1. Also die erste Pipeline ist ja schon in Betrieb. Die wurde zertifiziert, bevor dieses Zertifizierungsverfahren umgestellt wurde. Das heißt, es fließt Gas... Das Problem, warum das Gas jetzt so wenig ist oder warum die die Gasspeicher nicht gefüllt sind, liegt nicht daran, dass es keine Pipeline-Kapazität gibt, sondern dass einfach weniger Gas aus Russland rübergeleitet wird. Dieses Problem könnte Nord Stream 2 nicht lösen, weil nur eine Pipeline zu haben, wenn da weniger Gas durchfließt, löst das Problem an sich nicht.
0: Jetzt gibt es natürlich dazu, wie oft, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, noch viel mehr Expertinnen und Experten aus beiden Seiten, die sagen, Nord Stream 2 ist eine gute Idee oder nicht so eine gute. Du hast gerade erst vor kurzem mit einer deutschen Ökonomin, nämlich der Claudia Kempfert, ein Interview gemacht, die sich schon seit Jahren eigentlich gegen den Bau oder den Start der Pipeline Nord Stream 2 stellt. Warum ist die denn da eigentlich so dagegen?
1: Claudia Kämpfer ist eine deutsche Ökonomin, die beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung arbeitet und die hat schon im Jahr 2018 eine Studie zusammen mit mehreren Kollegen verfasst, in der sie sich gegen diese Pipeline ausspricht aus mehreren Gründen, hauptsächlich, weil sie umweltpolitisch nicht wahnsinnig sinnvoll wäre und weil sie angeblich nicht rentabel ist. Das heißt, die Pipeline ist sehr teuer, könnte das Geld aber nie reinspielen. Dazu gibt es natürlich Gegenstudien, die von Gazprom oder aus dem Gazprom-Umfeld in Auftrag gegeben wurden, die wiederum sagen, damit kann man sehr viel Geld verdienen. Es ist etwas unklar, weil sich natürlich auch nicht klar sagen lässt, wie sich im Moment der Gasmarkt entwickeln wird. Der Gasmarkt ist im Moment so, dass die Preise sehr hoch sind. Das wird aber wahrscheinlich dauerhaft nicht so sein, weil die Preise sehr hoch sind aufgrund dieser Krise auch. Und aufgrund der ganzen Situation mit Corona ähm, und der Pandemie und der Erholung der Wirtschaft. Das ist ein sehr außergewöhnliches Umfeld, das wir im Moment sehen, das nicht unbedingt andauern muss. Das heißt, es ist nicht ganz klar, da kann man sich auf die eine oder auf die andere Seite stellen. Frau Kämpfer stellt sich auf jene Seite. Sie war übrigens auch schon gegen Nord Stream 1 und hat damals dafür plädiert, stattdessen Flüssiggasterminals zu bauen, um die Abhängigkeit von Russland zu vermindern und sagt jetzt natürlich nicht ganz zu Unrecht, ja, I told you so, jetzt haben wir das Problem.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, dass Österreich zumindest durch die Beteiligung, die finanzielle der OMV, da irgendwie auch drin hängt in der Nord Stream 2 Sache. Und Karl Nehmer hast du auch schon erwähnt. Wie ist denn die österreichische Position in dieser Frage?
1: Die österreichische Position sind zwei Dinge. Das eine ist, der österreichische teilstaatliche Konzern OMV ist da investiert, das heißt, da steckt österreichisches Geld drin, also staatliches österreichisches Geld über Umwege in dieser Pipeline. Das heißt, es gibt natürlich ein Interesse, dass sie in Betrieb geht und dass da kein großer Millionenverlust rauskommen sollte. Und das drückt sich aus in mehreren Politikermeldungen, die wir über die letzten vergangenen Wochen immer wieder gehört haben, wo eigentlich unisono jedes Regierungsmitglied hauptsächlich der ÖVP-Seite sagt, diese Pipeline sollte sofort zertifiziert werden, das ist kein geopolitisches Projekt, da geht es um Versorgungssicherheit, da geht es um Wirtschaft und nicht um Politik. Spannenderweise haben sich die Grünen bis jetzt noch nicht geäußert. Ich weiß auch nicht, ob sie schon gefragt wurden. Würde mich natürlich interessieren, ob die österreichischen Grünen sagen, ja, wir brauchen diese Erdgaspipeline aus Russland. Das wäre eigentlich etwas, was normalerweise gegen ihre Grundprinzipien stehen würde.
0: Soweit ich weiß, hat aber zumindest Werner Kogler betont, dass seine Partei jedenfalls sagt, also wenn es Sanktionen gegen Russland gäbe, Sollten die eine militärische Aktion gegen die Ukraine starten, dann gehört die Pipeline auf jeden Fall dazu als Sanktion. Das hat er schon gesagt. zum mm, so
1: ja, damit, ja, damit ist er dann auf der Linie der deutschen Regierung. Soweit ungefähr, vielleicht, wissen wir nicht genau, hängt davon ab, wie Olaf Scholz das wirklich sieht. Die österreichische Regierung meiner Meinung nach hat, noch nicht ganz klar gemacht, dass sie da jetzt hinter diesen Sanktionen als Ganze stehen würde. Also das kenne ich jetzt nur von Werner Kugler, diese Aussage.
0: Ja, und ich bin gespannt, ob Werner Kugler sich leichter tut, das auszusprechen. Das kann ich jetzt auch nicht sagen als sein Kollege von der SPD in Deutschland. Lieber Christoph, vielen Dank für diese Einschätzungen und alles Gute nach Berlin. Danke vielmals. Es bleibt also auch oder vielleicht sogar gerade nach dem Besuch von Olaf Scholz bei Joe Biden weiterhin spannend, wie es ausgeht mit Nord Stream 2, den Russen und den Deutschen. Mehr zum Thema dieser Folge finden Sie heute jedenfalls auch in einem großen Schwerpunkt auf unserer Webseite. Lesen können Sie da auch den aktuellen Leitartikel vom eben gehörten Christoph Zotter dazu und mein Kollege Aloysius Wittmann, der hat sich angesehen, was ein Aus von Nord Stream 2 für Österreich genau bedeuten würde. Und auch heute erinnere ich Sie daran, wenn Sie uns gerne auf Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns dort doch ein paar Sterne. Man kann jetzt nämlich auch auf Spotify einzelne Shows bewerten. Und wir danken schon einmal vorab für den Sternenregen. Einen guten Start in den Tag und eine angenehme Woche wünscht Anna Wallner. Und wenn Sie wollen, hören Sie mich hier schon morgen wieder.